1: Im heutigen Podcast geht es um die wunderbare Methode der Routinen und wie sie Deinen Erfolg und Deine Gesundheit positiv beeinflussen können. Wie Du sie dauerhaft nutzen kannst? Dazu geben wir Dir Tipps, wie Du die neuen Abläufe in Dein Leben integrieren kannst und stellen Dir auch Routinen vor, die Du gerne in Deinen eigenen Tagesablauf mit einbinden kannst. Der Schlüssel für dauerhafte Veränderungen sind Wiederholungen. Denn immer wenn wir etwas zu unserer Gewohnheit gemacht haben, dann überträgt unser Nervensystem den Ablauf unserer Gefühls- und Verhaltensmuster in den sogenannten Automationsmodus. Das heißt, dass wir uns ab diesem Zeitpunkt kaum noch anstrengen müssen, um etwas Bestimmtes zu tun, Nehmen wir doch beispielsweise dein morgendliches oder abendliches Zähneputzen. Das ist zu einer festen Routine geworden. Vielleicht bist du manchmal auch schon in der Früh vor dem Spiegel im Bad gestanden und bist dann nicht erschrocken, wie automatisch, wie, wie routiniert du einfach wie von selbst deine Zähne putzt. Das ist zum Beispiel eine implementierte Routine. Wir folgen quasi einem inneren Antrieb. Das klappt im Negativen ebenso gut wie im Positiven. Aber alles, was du regelmäßig tust hat Einfluss auf das, was du denkst, fühlst, wie du lebst und auf deine Gesundheit.
0: Genau. Und auf Ebene deines Gehirns werden durch die Routinen immer wieder neue Verknüpfungen und Verbindungen zwischen verschiedenen Nervenzellen hergestellt. Je häufiger du also deine Routine wiederholst, desto mehr festigen sich diese Verknüpfungen. Und irgendwann wird dann wie so eine Software einfach die Routine im Hintergrund abgespielt. Für das Gehirn bedeutet das eine unglaubliche Ersparnis von Energie, wenn sich die Routine erstmal etabliert hat. Es kann also regelrecht abschalten und sich anderen Aufgaben widmen, auf der Körperebene und auf der mentalen Ebene. Das heißt zum Beispiel, wenn du dich häufig müde fühlst, antriebslos, ausgelaugt, dann können dir Routinen schon helfen, wieder neue Energien freizusetzen. Und du wirst auch merken, dass vielleicht sogar bestimmte Beschwerden äh, ja bestimmte Beschwerden verschwinden, wie zum Beispiel Brain Fog, so eine Schwere im Gehirn oder Kopfschmerzen. Unruhe erzählen auch viele, wird besser. Ja, einfach mal ausprobieren. Sinnvoll ist es natürlich, wenn du deine Routinen und Rituale möglichst so wählst, dass sie einen großen gesundheitlichen Effekt haben. Und den hast du dann im Besonderen, wenn sie... Ähm, Dein Nervensystem ansprechen und zwar den Teil des Nervensystems, der für die Regeneration zuständig ist. Aber zu den ja, Routinen genau. kommen wir dann später noch. Da wolltest du später noch was sagen.
1: Genau, sorry, da bin ich jetzt wohl ein bisschen zu vorschul gewesen. Ja genau, unser Nervensystem. Es liebt tatsächlich persönliche Rituale und Routinen. Es speichert nämlich die Verhaltensmuster ab und verknüpft sie mit guten Gefühlen. So bekommen wir Lust auf das was wir uns antrainiert haben, das Zusammenspiel von Gefühlen und bestimmten Handlungen wird als bewährtes Muster quasi abgespeichert wie auf einer Festplatte, wie auf einem Rechner und dann zu einem automatisierten Ablauf generiert, also komplett automatisiert. Am besten... Siehst du das, wenn du jemals versucht hast, dir eine schlechte Angewohnheit abzutrainieren, wie beispielsweise das Rauchen aufzuhören, dann weißt du, wie schwer es ist, diese Barriere des über Jahre antrainierten Musters mit seinen emotionalen Verknüpfungen zu unterbrechen. Das gilt nicht nur für die Zigarette. Wir können auch beliebig andere Beispiele nehmen, wie das Feierabendbier. Das auch mit der Emotion sich entspannt fühlen verknüpft ist, mit der Emotion die Arbeit hinter sich gelassen zu haben, jetzt in der Freizeit zu sein. Diese Funktion des Nervensystems kann man auch entgegengesetzt nutzen, also andersherum, nämlich bestimmte Verhaltensweisen, Rituale oder Routinen mit positiven Gefühlszuständen zu verknüpfen.
0: Ja, und somit können dir Routinen auch helfen, deine Emotionen zu regulieren. Und wie sich diese Emotionen regulieren lassen und was dadurch ähm, in deinem Körper passiert, das kann man sogar bildlich darstellen auf gewissen Gehirnscans. Oder wir äh, testen sowas auch oder überprüfen sowas auch mit Biofeedback-Methoden, sodass man direkt den Erfolg merkt. Dadurch, dass du deine Emotionen regulierst, wird wiederum dein gesamtes Hormonsystem nachhaltig beeinflusst. Aber dazu erzählen wir dir dann in einem anderen Podcast mal mehr. Also, man kann einerseits mit Routinen Emotionen regulieren und andererseits helfen sie uns aber auch effektiver zu werden.
1: Ja. Das äh, regulieren und äh, effektiv zu werden bedingt natürlich ein bisschen Arbeit. Ne? So eine Routine ist natürlich nicht wie eine Angewohnheit, ähm, gleich mal äh, gelernt und, und fest im Unterbewusstsein verankert. Vielleicht müssen wir an der Stelle auch mal unterscheiden zwischen Angewohnheit und Routine. Eine Angewohnheit ist beispielsweise, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, die Tür hinter dir zumachst, deine Schuhe in die Ecke stellst und in deine Jogginghose schlüpfst, weil es gerade so bequem ist. Das ist eine ja, die du hast, die Schuhe immer links hinzustellen, beispielsweise, oder dir was zu holen, was bequem ist. Daran lassen sich, da kommen wir vielleicht später noch dazu, einfach wunderbar Routinen aufbauen. Eine Routine selbst, die benötigt eine gewisse Zeit, viele Wiederholungen, wie wir eingangs schon gehört haben. Man ging immer davon aus, dass man so 21 Tage braucht, um eine Routine zu etablieren. Es gibt natürlich auch Störfeuer, weil wir im Schnitt als Menschen 21.000 Gedanken am Tag haben, die uns durch den Kopf schießen, bewusst und unbewusst, ähm, davon muss man sich natürlich befreien, um auch Platz für Routinen zu haben. Einige berühmte Persönlichkeiten, beispielsweise Barack Obama, hatte äh, diese Routine, damit er sich nicht mit Entscheidungen morgens quälen muss, dass er immer nur blaue und graue Anzüge hatte. Oder beispielsweise Steve Jobs, der ähm, Apple-Gründer, der eigentlich sich keine Gedanken mehr gemacht hat, was er anzieht. Die Routine war einfach permanent schwarzer Rollgang, Pulli, Jeans, Barfuß oder vielleicht mal Sneakers. Von New Balance.
0: Das zeigt uns ja, dass eigentlich erfolgreiche Menschen häufig Routinen haben oder eigentlich in der Regel immer. Ich glaube, da gibt es sogar ein Buch dazu von Mason Curry oder so ähnlich. Deine täglichen Routinen müsste ich jetzt genau nachgucken.
1: Ja, genau, das gibt es mit, mit mehreren äh, ja, wie soll man sagen, Unterscheidungen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Künstler, Politiker. Ich glaube, das ist, glaube ich, so aufgeklustert. Muss man recherchieren. Wenn es euch interessiert, recherchiert es einfach mal und ähm, wir waren da ja stehen geblieben bei den 21 Tagen, bis eine Routine sich äh, als äh, fest im Unterbewusstsein verankert hat. Äh, es gibt aber aktuelle Studien, die ah. belegen, dass es auch bis zu 66 Tage sein können. Das hat jetzt jüngst das College of London besagt, die eine Langzeitstudie durchgeführt haben. Denn jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch hat eine andere Art und Weise, Dinge zu lernen. Und jeder Mensch steht natürlich auch unter anderem Stress, unter anderem Belastungen im täglichen Leben. Also können wir sagen, zwischen 21 und 66 Tage am Stück, ja, ohne Unterbrechung, muss man Dinge tun, bis sie zur Routine geworden sind. Was sagt die Medizin dazu?
0: Ja, also aus, aus medizinischer oder gesundheitlicher Sicht ähm, ist die Energie, mit der du in den Tag startest, eigentlich am wichtigsten, weil sie setzt den Maßstab für den Rest des Tages. Ähm, ich vergleiche das immer schön oder erklären kann man es immer sehr schön mit der chinesischen Medizin. Die, die TCM oder chinesische Medizin spricht ja über das Qi. Das Qi wird gern mit Lebensenergie erst übersetzt und das ist der Maßstab für Gesundheit. Also je mehr Qi wir im Körper haben, desto gesünder ist der Mensch oder gilt als gesünder. Und ähm, dieses Qi kann man entsprechend seiner Lebensweise auffüllen. Also zur Verdeutlichung nutze ich da gern das Bild eines Kruges mit Wassers. Also der Krug stellt mal deinen Körper dar und das Wasser ist das Qi. Und das Ziel sollte natürlich sein, dass der Krug möglichst voll ist und nie leer wird. Denn dann müssen wir auch nicht an irgendwelche Reserven, um den wieder aufzufüllen. Und wenn wir nun morgens mit einem sehr gut gefüllten Krug in den Tag starten, dann haben wir sehr viel Energie zur Verfügung, auch wenn es dann mal stressiger wird tagsüber. Ne? Weil wir haben ja noch Wasser in unserem Krug als Puffer wenn der Krug aber morgen schon halb leer ist oder schon fast leer ist, dann sind unsere Reserven natürlich auch sehr schnell erschöpft und wir müssen an unsere also an an, an an Dinge ran, also an die Essenz, also wir müssen ihn wieder neu mit was von außen auffüllen. Das heißt, damit kommen wir natürlich schneller in den Stressmodus und schneller natürlich in diesen Erschöpfungsmodus. Und daher finde ich das erste Ritual des Tages am wichtigsten. Also das Morgenritual. Es bildet praktisch die Basis sowohl für dein Mindset wie auch für deine Energie und stellt dir die Weichen für den ganzen Tag. Wichtig ist, dass es zu dir passen sollte und eben deinen Krug füllen sollte. ja? Also nicht jeder Krug will das Gleiche drin haben. Deshalb ist es wichtig hinzusehen, was dir ganz persönlich dienlich ist, um am Morgen deinen Krug zu füllen. Andi, hast du ein paar Tipps, wie man seine individuelle Morgenroutine entwickeln kann? Oder wie hast du deine Morgenroutine gefunden?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, eine doppelte Frage. Tipps habe ich natürlich und ob ich meine eigene Morgenroutine gefunden habe. Ja, ich habe tatsächlich Morgenroutinen für mich entwickelt. Aber ich glaube, vor den Tipps steht noch etwas ganz anderes, nämlich das Ziel, das ich damit verbinde. Was möchte ich eigentlich erreichen? Ja, das ist immer das Allerwichtigste, um eine Morgenroutine oder eine Routine generell zu entwickeln. Ähm, nehmen wir doch einfach mal das Beispiel, ich möchte einfach zufriedener leben, mehr Glück haben oder mentale Gesundheit verbessern in meinem Leben oder entspannter, fokussierter in den Tag starten, dann bietet es natürlich eine morgendliche Meditation an. Na, dann ist das Ziel praktisch, sich entsprechend so zu fühlen. Oder wenn ich das Ziel habe, ich möchte, dass die Pfunde purzeln oder etwas fitter werden, dann kann es zu einer Morgenroutine werden, dass ich morgens nach dem Aufstehen Sport mache, vielleicht bevor ich dusche und mich dann langsam arbeitsfertig mache. Und ganz wichtig ist die Strategie der kleinen Schritte. Nicht gleich ganz große Ziele nehmen und, und ich brauche zwei, drei, vier, fünf Routinen, damit ich toll in den Tag starte, weil ich für mich feststelle, dass das ein oder andere äh, optimierungsbedürftig ist in meinem Leben. Fang mal klein an. Bei mir war es tatsächlich so, und da danke ich dir, Silvi, das warst du mit dem Tipp, mit dem warmen Wasser, den hast du mir einfach mal so, by the way, in einem Gespräch mal gegeben, trink jeden Morgen, ich weiß noch genau, was du gesagt hast, trink jeden Morgen ein Glas warmes Wasser und ich fragte, warum, du sagst, das wirst du dann schon sehen, beobachte deinen Körper. Das war so die erste äh, Morgenroutine, ich bin tatsächlich aufgestanden, ähm, bin an den Wasserhahn, wir haben ja in München gutes Wasser, gute Wasserqualität, habe warmes Wasser ein bisschen rausgelassen, ein Glas voll, habe es langsam getrunken. Dann kam hinzu bei mir die Routine, dass ich das Meditieren anfing, alles wirklich jeden Tag gemacht habe und so auch meine Veränderungen spürte und meine Ziele. Heute, um die Frage zu beantworten, habe ich eigentlich drei Routinen. Ich stehe in der Früh, wenn ich aufwache, nicht einfach so auf aus dem Bett. Meine erste Tätigkeit ist, dass ich mir von mein geistiges Auge projiziere, warum, was meine Vision ist, was ich mit meinem Job, mit meiner Vision äh, verfolge, was ich möchte, dann stehe ich auf, ähm, trinke ein Glas warmes Wasser, meditiere 5 bis 15 Minuten am Morgen, das reicht vollkommen. Und dann gehe ich eigentlich in Automatismus, äh, nehme ich ins Bad und mache meine äh, Morgenpflege. Und wie gesagt, wenn du gleich am Anfang äh, Morgens joggen willst und dann eine halbe Stunde Yoga machen willst, dann ist es einfach viel zu viel und die Motivation könnte hier sehr, sehr schnell nachlassen. Und deswegen ist es wichtig, dass man Morgenroutinen, wie gesagt, in kleinen Schritten macht. Wenn du an dieser Stelle einfach den Podcast anhalten möchtest, um dir mal Gedanken äh, machen willst oder dir aufschreibst, äh, wie sieht dein Morgen aus, hast du eigentlich schon Routinen, wir alle haben eigentlich schon Routinen, über die wir uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, der Gang zur Kaffeemaschine, das anzumachen und dann den ersten Kaffee oder Espresso zu trinken. Wie gesagt, wenn du möchtest, halte kurz den Podcast an und schreib dir die Sachen auf.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir, Andi. Also für mich ist es auch, ich finde es ganz wichtig, dass man sieht, dass, dass eine Routine einen nicht überfordert und nicht zu erneutem Stress führt. Also das ist nicht das Ziel natürlich einer Routine, wenn es um Gesundheit geht. Ähm, ich habe Patienten erlebt, die sind völlig ausgepowert und kommen und sagen, ich mache doch alles, ich meditiere und ich trinke mein Wasser und ich mache dies und das. Und kommen am Ende auf, auf zwei, zweieinhalb Stunden Morgenroutine. Die sind schon so gestresst nach ihrer Morgenroutine, dass das Ganze natürlich ihren Krug nicht füllt, sondern eher leer macht. Also eine Routine muss dir Energie schenken. Das ist das oberste Gebot. Sie muss dir gut tun, ja. Und ich bin ein großer Freund immer von einfachen Dingen und Dingen, die leicht zu handhaben sind, die leicht umsetzbar sind, damit man die Motivation nicht verliert. Also... Ähm, neben der Morgenroutine, die die eben für einen selber sehr gut sein soll, die einem gut tun soll, ist es natürlich auch wichtig, über den Tag verteilt immer wieder kleine Routinen einzubauen. Also praktisch deinen Krug auch tagsüber immer wieder mal auffüllen. Wir müssen ihn ja nicht nur leer bekommen. Das heißt, das können ganz einfache Dinge sein, wie zwischendurch einfach mal anzuhalten und eine Minute zu atmen. Eine Minute bewusstes, gleichmäßiges Ein- und Ausatmen. Ganz entspannt, aber ganz bewusst darum geht's. Ähm, das kann man machen, bevor man ein Telefonat führt. Das kann man machen zwischen zwei Konferenzen. Das kann man machen, bevor man sein Kind vorm Kindergarten abholt. Das kann man machen, mal kurz ans Fenster zu gehen und aufzumachen und frische Luft zu tanken. Und du wirst merken, wenn du das öfter am Tag einbaust, dass du einen unmittelbaren Unterschied und auch langfristig einen Unterschied merken wirst.
1: Absolut, absolut. Da bin ich voll und ganz bei dir. Aber auch die Selbstorganisation im Job, im Büro, egal was ich eigentlich beruflich mache, ähm, hat auch eine ganz große Wirksamkeit. Denn es geht auch um die Selbstwirksamkeit während der Arbeit. Wenn ich beispielsweise mir einfach Listen schreibe. Das mache ich ganz gerne, dass ich sage, was erwartet mich an dem Tag. Ich habe dann drei Spalten, habe links die Spalte, was muss ich privat machen, habe in der Mitte die Spalte, was sind so beruflich die, die großen Leuchttürme, die großen Termine, die ich an diesem Tag habe. Und rechts, da möchte ich gar nicht die rechte Spalte vergessen. Das ist die, was tut mir gut, was mache ich heute noch gerne. Das ja, ist bei mir auch so eine Feierabendroutine, dass ich jeden Tag versuche so um die 6.500 Schritt abends noch zu gehen und egal, ob ich noch anderen Sport mache oder ob ich mit dem Fahrrad fahre oder sonst irgendwas, ich möchte einfach meine 6.500 Schritte gehen, das habe ich mir antrainiert, das habe ich gefestigt, das ist mein Autopilot, der mich tatsächlich dann auch abends noch mehr rausbringt und wir sind immer so aufmerksam mit der Aufmerksamkeit im Außen und unsere ganze Aufmerksamkeit liegt in Dingen, die uns umgeben und deswegen müssen wir selber aktiv werden. Wir wissen es ja selbst, wenn wir uns in stressigen Momenten, in Zeiten befinden, die uns sehr viel Energie kosten, sehr viel abverlangen, ne, dann verabreden wir uns mal mit Freunden ins Kino oder wollen abends nur auf der Couch sein äh, oder geben uns ein Wellness, gönnen uns ein Wellness-Wochenende. Ähm, das sind so, so kleine Punkte, wo wir uns einfach rausziehen. Und ähm, das sollte man machen, das ist absolut gut. Es ist halt einfach eine kurzfristige Methode. Langfristig für die Routinen muss man darauf aufgeben und achtpassen, dass wir uns nicht vernachlässigen, Ja, denn wir sind das Wichtigste. Was wir eigentlich haben, sind eigentlich wir selbst, unsere Gesundheit, unsere Leitung Leistungsfähigkeit und genau da liegt der Unterschied zu den Routinen, die wir so haben. Silvia, vor lauter Routinen äh, jetzt sprechen und Beispielen nennen, habe ich ja nicht ganz vergessen, du als Medizinerin ja mit einem unglaublichen Wissen dahinter, wie sehen denn deine Lieblingsroutinen aus, sind die genauso banal wie meine?
0: Ich finde deine Routine nicht banal, aber wenn, Danke. Ich
1: für,
0: wenn ich mich für eine Routine oder ein Ritual entscheiden müsste, neben dem warmen Wasser, was, glaube ich, jeder meiner Patienten trinken muss, ähm, würde ich mich für das Ritual der Dankbarkeit entscheiden. Also die Dankbarkeit ist ja seit einigen Jahren schwer im Fokus der Wissenschaft und es gibt inzwischen unzählige Studien, die gezeigt haben wie gut uns so Übungen wie ein Dankbarkeitstagebuch oder ein Dankbarkeitsbrief tun und ähm, gezeigt haben, dass Dankbarkeit Stress reduzieren kann, uns stärkt und uns wohler fühlen lässt, gegen Depressionen hilft. Und das eben nicht nur in dem Moment, wo wir die Dankbarkeit praktizieren, sondern auch langanhaltend. Und das Ganze hat man natürlich anhand von Hirnscans versucht festzuhalten, was auch gelungen ist. Das heißt, es gibt bestimmte Areale im Gehirn, die bei den Dankbarkeitsübungen ähm, aktiviert werden. Und durch dieses Wiederholen dieses Dankbarkeitsrituals kann man eben sehen, wie diese Areale immer mehr Signale senden. Das heißt, die sind genauso trainierbar wie ein Muskel, aber genauso wie ein Muskel muss man es eben auch wiederholen. Und deshalb finde ich das eine sehr, sehr wertvolle Routine. Dankbarkeit an sich können wir einfach definieren als das Aufzählen positiver Dinge in unserem Leben. Ja, es bedeutet einfach, dass man sich mal bewusst über das wird, wie viel Schönes man eigentlich empfängt, weil unser Fokus ja doch leider oft mal nicht nur auf dem Schönen liegt, ne? Also die Studien belegen eben, dass Dankbarkeit glücklicher, gesünder macht und wie schon gesagt den Stress und so weiter reduziert, aber auch unsere Flexibilität steigert und auch Schmerzen reduziert, also auch auf körperlicher Ebene wirklich ähm, positiv wirkt. Und die Übung dazu ist, ist, ist ja ganz einfach erstmal, banal eben, ne, wie so viele kleine Rituale. Ähm, und ich finde es sehr schön als Abendritual zum Beispiel, wenn man sich jeden Abend drei Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist und am besten auch so richtig schön reinfühlt in diese Dankbarkeit, ja, sich das nochmal so richtig herholt und ähm, wenn du das am Abend praktizierst, dann nimmst du eben diese sehr hohe Schwingung der Dankbarkeit mit in den Schlaf, also das wiederum kann deine Regenera Regeneration im Schlaf verbessern. Und du erwachst natürlich am Morgen auch schon mit einer anderen Emotion, als wenn du am Abend mit einem Gedankenkarussell einschläfst. Ne? Und natürlich kannst du es am Morgen gleich nochmal machen. ne? Zu viel Dankbarkeit gibt es, glaube ich, nicht. Ne?
1: Nee, ich möchte nochmal kurz auf deine abendliche Dankbarkeitsübung zu sprechen kommen. Das ist auch eine wunderbare Übung, die man mit Kindern machen kann. Ne? Kinder haben ja auch, das sind wir wieder beim Ritual, Einschlafrituale. Ne, die brauchen wir eine Geschichte vorlesen. Papa oder Mama sitzen noch mit am Bett. Man wünscht sich eine gute Nacht, man kuschelt noch mal. Und äh, ich mache das mit meinem äh, Sohn immer so, dass ich ihm einfach sage, was waren die drei schönsten Dinge am Tag? Wofür sind wir dankbar? Auch ein Ritual und wunderbar zu sehen, wie das auch auf den kleinen Mann ganz toll wirkt. Das wollte ich nur als Einschub geben.
0: Ja, das ist schön. Und was, was da natürlich auch passiert, auch gerade bei Kindern, aber auch natürlich bei Erwachsenen, ist, dass man eben auch im Alltag dann aufmerksamer wird. Also man schult ja einfach auch die Achtsamkeit. Und gerade bei Kindern ist es sehr schön. Das sind dann oft die Kinder, die dann eben das Schöne sehr schnell entdecken, den Schmetterling am Wegesrand und so weiter. Also man schult da wirklich schön die Achtsamkeit. Hat also viele, viele positive Effekte, wie wir jetzt schon merken. Und ähm ja, so sollte man ebenso auch am Abend seine eigenen Rituale entwickeln, seine eigenen Routinen finden. Und vielleicht, Andi, hast du noch gezielte Coaching-Tipps, wie man am besten so eine Routine entwickelt oder wie man, wie man, wenn man sowas noch nie gemacht hat und keine Übung dazu hat, wo fängt man an?
1: Ja, man fängt eigentlich immer am Anfang an und das ist, auch, das ist auch oftmals das Schwierigste, der Startschuss. Aber davor muss man einfach ein bisschen was wissen, denn die Wirkung neuer Routinen, die ist exponentiell. Das heißt, am Anfang merkt man relativ wenig von der Wirkung, obwohl man sich wahnsinnig viel Mühe gibt. Man denkt dran ähm, und strengt sich an. Später ist der Aufwand viel geringer, der Erfolg und die Wirkung ist jedoch viel, viel größer. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte morgen den Tag möchte Yoga machen in der Früh, um ausgeglichener zu sein, um auch ins Spüren meines Körpers zu kommen und so gut in den Tag zu starten, dann ist es oftmals hilfreich dass man schon abends beispielsweise die Yogamatte ausholt ne, und die schön hinlegt, damit man erinnert wird und nicht gleich äh, starten muss mit großen Hürden. Und hier gilt wirklich die Strategie der kleinen Schritte. Es ist gar nicht wichtig, große, große Rituale zu formen, ähm, sondern mit kleinen Dingen anzufangen. Ich sagte heute schon mal, das Glas Wasser bis sich das festigt, dann kann man eine weitere dran bauen. Oder aber auch ein sehr, sehr guter Tipp, der funktioniert, verknüpfe es mit alltäglichen Handlungen. Wenn du jeden Morgen zum Kaffeeautomaten gehst und ähm, dir einen Kaffee machst, in der Zeit, wo der Kaffee äh, warm wird, die Maschine, kann ich locker zum Kühlschrank gehen, kann eine Scheibe Zitrone runterschreiben. Sie ins Glas warme Wasser tun und trinken und dabei zusehen, wie die Kaffeemaschine warm wird. Auch das funktioniert. Hier verknüpfe ich es mit was Gelernten, mit was Alltäglichen. Da ist es einfach ein bisschen anders. Was wir brauchen, Durchhaltewillen. Wie bei allen Dingen, es ist nicht so, dass die Routine jetzt begonnen wird und dann sitzt es. Auch wieder Kinderbeispiel, wie oft muss man Kinder daran erinnern, dass man abends Zähne putzt. Ich kenne kein Kind, das von selbst ans Waschbecken geht, die Bürste nimmt. Irgendwann bei sprechenden Wiederholungen, guten Zureden, gemeinsamen Trainieren, wie auch immer, allen Hilfestellungen, wird's zum Ritual. Die Kinder putzen dann abends auch die Zähne und wissen, dass die Zahnbürste dort ist. Und an dem Beispiel sieht man's sehr, sehr gut.
0: Sehr schön, wunderbar. Was können wir also, was haben wir heute gelernt, was können wir zusammenfassend sagen? Vielleicht schaust du dir einfach mal deinen Alltag an, schaust mal, wo schon Rituale versteckt sind und dann hinterfragst du vielleicht einfach mal, ob sie dir dienlich sind. Vielleicht kann man sie dann durch dienlichere ersetzen. Ganz langsam, bau dir ganz langsam über den Tag verteilt die kleinen Rituale ein, die, die dir an wirklich deiner körperlichen und geistigen Gesundheit gut tun. Überfordere dich nicht. Qualität geht vor Quantität, ja? Also die Regelmäßigkeit ist letztendlich das Geheimnis. Und trainiere deinen Dankbarkeitsmuskel und vergiss nicht, öfter mal am Tag zu atmen. Das tut ganz gut. Genau. Ja.
1: Und vergiss vor allen Dingen nicht, dass die kleinen Handlungen oftmals einflussreicher auf dein ganzes Leben sind als große, einmalige Aktionen. Die kleinen Schritte, die kleinen Babytapser die wir machen mit den Veränderungen, die bringen in der Summe, im Aufaddieren, die große Veränderung. Und ganz wichtig, beginn am besten gleich morgen. Schieb's nicht vor dir her.
0: Wunderbar. Wir freuen uns, wenn du dich mit uns auf Facebook oder Instagram verbinden willst und uns von deinen Ritualen berichtest. Und alles, was du dazu brauchst, verlinken wir dir in den Show Notes.